0: Ciertas cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente con las cuales ya ni siquiera vale la pena hacer el esfuerzo Porque ya sabemos que estamos así, somos así y eso nunca va a cambiar Pero qué hermoso es saber que para Cristo no hay imposibles Y hemos estado estudiando estas últimas semanas acerca de lo que Cristo quiere hacer en nuestros corazones para poder restaurar esa relación que nosotros necesitamos con Dios Y hemos estado viendo cómo, cómo Dios se toma el tiempo para ir señalando e ir mostrando En cada uno de nosotros particularmente aquellas cosas que, que no están alineadas a su voluntad Que no están alineadas a su corazón y estuvimos hablando acerca de, de lo que Cristo hizo por nosotros y, y estuvimos hablando también acerca de aquellos enemigos Que a veces podemos tener en medio de la restauración Como la culpa, la vergüenza, la ansiedad, el miedo Aún al mismo cambio ¿Qué pasa si cambio? ¿Qué pasa si, si, si Cristo empieza a cambiar mi corazón? Y es como que es que todo mundo se va a dar cuenta Que bueno, todo mundo necesitamos ver ese cambio en ti y en mí Para poder de esa manera también poder seguir creciendo Seguir siendo restaurados en Cristo Pero estas próximas dos semanas Vamos a estar hablando específicamente acerca de cómo Cristo quiere restaurar también nuestras relaciones Y creo que es un tema muy delicado porque creo que todos en algún momento hemos sido ofendidos O todos en algún momento hemos ofendido a alguien, hemos lastimado a alguien emocionalmente, físicamente Aún espiritualmente tal vez has, has, has sido de tropiezo para alguien en tu andar con Dios y es importante que nosotros entendamos cómo Cristo no solamente quiere cambiar nuestro corazón Sino que también a la medida que Él va cambiando nuestro corazón y va cambiando nuestro comportamiento Él quiere también restaurar las relaciones que tal vez han sido destruidas a causa del pecado a nuestro alrededor Porque estoy seguro que todos tenemos alguna relación que ha sido herida o destruida a causa del pecado y de lo dañado que está nuestro corazón, lo dañada que están nuestras vidas Entonces hoy vamos a estar hablando, vamos a dividirlo en dos Esta semana vamos a estar hablando acerca de cuál es nuestra responsabilidad dentro de las relaciones En el momento de reconocer nuestra responsabilidad, nuestra culpa cuando hemos ofendido Pero la próxima semana vamos a estar viendo el otro aspecto el aspecto acerca de la confrontación y también el aspecto acerca de cuando yo he sido ofendido ¿Cuál debe ser mi actitud? Entonces vamos a orar, quiero invitarte a que cierres tus ojos y, y vamos a orar Vamos a pedir la guía de Dios en este momento porque lo necesitamos Dios te necesitamos, queremos escuchar tu voz Gracias Dios porque sabemos de que no estamos solos Sabemos Dios que nos has dado tu Espíritu Santo para que hoy también podamos escuchar tu voz a través de tu palabra Señor te pedimos que tú nos, nos hables. Queremos Padre que en nuestras relaciones, en nuestras amistades, en nuestras familias tú traigas esa restauración porque no queremos, no queremos ser iguales. Te pedimos Dios por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Algunos de ustedes ya han adoptado esta frase de estamos dañados como parte de su vocabulario. Ya los escuché a varios. Así que de repente, oye, ¿qué pasó con esto? No, es que estoy dañado. Y, 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 y está bien entender que estamos dañados. Porque definitivamente el pecado ha hecho estragos en nuestra mente, ha hecho estragos en nuestro corazón, ha hecho estragos en nuestra conducta. Pero si de algo tenemos que estar bien conscientes es que no nos podemos quedar dañados No nos podemos quedar en ese estado Nuestras relaciones eh, no se pueden quedar en esa condición A veces pensamos y, y es triste cuando de repente a ver, Levanta la mano ¿Cuántos han tenido un conflicto con alguien en los últimos tres meses? En lo que va del año, a ver levanta tu mano, seamos honestos Eso, yo creo que casi todos Todos hemos tenido algún, algún momento, algún conflicto, alguna discusión, alguna pelea hay algún momento en el cual has dicho algo que no deberías haber dicho eh, eh, o, o has actuado de una manera que no, has, no deberías de haber actuado y la realidad es que todo eso surge y viene de un corazón que está afectado por el pecado y sí estamos dañados el pecado ha hecho un desorden en nuestras vidas pero como Cristo quiere venir y traer orden como Cristo quiere venir y limpiar y restaurar todo aquello que ha sido dañado a causa del pecado a Cristo también le importan tus relaciones a veces pensamos que claro Cristo tiene que cambiar nuestras conductas y hábitos pecaminosos pero Cristo con esa persona no te metas porque con esa persona yo tengo una bronca muy personal en la cual tú no tienes jurisdicción y me compete a mí solucionarlo de la manera que sea posible O no solucionarlo y dejarlo así y que esa persona se muera Y nos vamos todos to los dos felices a donde nos tengamos que ir Pero Cristo quiere venir a intervenir en ese tipo de situaciones también de nuestra vida Y a veces podemos llegar a caer en el error De pensar de que Cristo puede trabajar en nuestras vidas Transformar nuestras vidas Hacernos libres de hábitos pecaminosos pero podemos llegar a pensar de que yo ya lo perdoné Pero no, no, no puedo verlo yo ya lo perdoné pero mejor de lejitos yo ya lo perdoné ya, ya, ya Cristo sanó mi corazón pero esa amistad o esa relación yo con esa persona no puedo cruzar palabra cuando Cristo quiere ir aún más allá que solamente sanar tu corazón Cristo quiere ir aún más allá y Él quiere intervenir Así como Él es mediador entre Dios y nosotros Él también quiere traer reconciliación No solamente entre Dios y los hombres Sino que también dice la palabra que ahora nosotros somos embajadores De ese mismo mensaje de reconciliación Y la misma gracia el mismo amor y la misma humildad que nosotros hemos visto en Cristo al venir a morir en la cruz Y perdonar cada uno de nuestros pecados es la misma gracia, amor y humildad que nosotros debemos tener Cuando alguien más nos ha ofendido porque todos nosotros ofendimos a Dios Todos nosotros pecamos en contra de Dios, insultamos a Dios con nuestra conducta, con nuestros hechos sin embargo algo que es bien interesante Dios no esperó a que tú cambiaras para él comenzar a amarte Dios comenzó a amarte cuando tú estabas pecando cuando tú lo estabas ofendiendo Y es exactamente lo mismo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en nuestras relaciones cada vez que nosotros somos honestos y reconocemos de que sí tenemos problemas nos cuesta relacionarnos con las demás personas Nos cuesta ser humildes, tener gracia, tener amor para con las demás personas Cuando nosotros lo reconocemos nos damos cuenta qué tanto necesitamos de Dios Yo les he contado en varias ocasiones de que si soy honesto con ustedes a veces yo lucho con la violencia soy enojón soy iracundo soy violento me he encontrado en momentos en los cuales me le he cerrado a un taxista y me he bajado del carro para decirle al taxista qué te pasa porque el señor taxista sacó una moneda de 10 pesos y me la aventó a mi carro y entonces yo dije no con mi esposa y con mi carro no te metas y me bajé del carro enojado y, 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 y casi violento al punto tal de decir que bueno que no se bajó el taxista Yo creo que cuando vio que me bajé y no era alguien chiquito y vio que me bajé del carro Él cerró su ventana así rápido y nada más me decía ya quítate ya déjame pasar y... Pero yo me he encontrado en esas situaciones en las cuales me he dado cuenta de que necesito de Dios porque es muy fácil amar cuando te aman, pero es muy difícil amar cuando te ofenden, es muy difícil amar cuando te agreden, es muy difícil amar cuando has sido herido. Pero aún en medio de esas situaciones la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros y es el que de repente te hace hacer clic y dices ¿qué estoy haciendo fuera de mi carro gritándole al taxista que no se quiere bajar? Y dices, Dios, ¿qué estoy haciendo? Estoy bien dañado. ¿Qué hubiera pasado si de repente alguno de ustedes pasa por ahí en Constituyentes cuando yo me la había cerrado al taxista y me bajé? Les están diciendo, no, ¿qué te pasa? ¿Te a <ríe> <ríe> iba a ser montón, ¿no? Sin embargo, sin embargo, a veces, a veces somos así. Somos así en nuestro carácter. Necesitamos de que Dios nos ayude porque es difícil relacionarnos con aquellos que son difíciles de relacionarse Con aquellos que todo te dicen que sí, con aquellos que todo siempre te ayudan, con aquellos que siempre eh, Agüita de limón, pero con aquellos que no, con ese jefe mala onda, con ese compañero de trabajo con ese amigo que considerabas tu amigo, pero que de repente te traicionó. Sabes, Cristo quiere traer restauración aún a ese nivel y necesitamos de su restauración, necesitamos que Él haga su obra en nuestras vidas. Debemos entender cuán abundantemente hemos sido amados por Dios, porque dice que estando en nuestras rebeliones, estando en medio de nuestras transgresiones Cristo vino a este mundo a morir por ti y por mí o sea piensa en lo más horrible lo más dañino lo más sucio que tal vez has hecho y aún Cristo sabiendo que tú haciendo eso lo estabas ofendiendo directamente a él así como David Reconoció que había pecado contra Dios Nosotros hemos pecado contra Dios y le hemos ofendido Pero aún así dice que Dios viene a reconciliar y restaurar esa relación Que estaba rota a causa del pecado Y es lo mismo que quiere hacer en nosotros Ahora haber sido reconciliados con Dios No nos hace inmunes a pecar contra otros porque así como podemos seguir pecando contra Dios no debemos seguir pecando pero así como a veces en nuestra naturaleza pecaminosa y en lo dañado que estamos necesitamos cambiar cosas en nuestra vida a veces todavía seguimos agrediendo, seguimos lastimando, seguimos hiriendo la Biblia dice que nuestra lengua es como un pequeño fuego que enciende todo un bosque y a veces con nuestras palabras, a veces con nuestras acciones Podemos llegar a ofender, a lastimar, a herir, a romper esas relaciones que Cristo por detrás está tratando de restaurar. Entonces necesitamos de Dios en medio de nuestras relaciones. Así como necesitamos de Dios para sanar las heridas de nuestro corazón, necesitamos de Dios para que Él sane las heridas de los corazones que nosotros hemos lastimado. Y a veces es, es, es difícil. Pero sabemos que por el poder del evangelio en nuestras vidas podemos ser restaurados aún en esas áreas y las personas que han sido heridas también pueden ser restauradas a través del proceso de restauración que hay en nuestros corazones. Ahora vamos a ver en esta mañana y me gustaría que pensemos por qué debemos cuidar la forma en la que tratamos los conflictos interpersonales ¿Por qué es tan importante que lidiemos con el conflicto? No que huyamos del conflicto Hay muchas personas que les encanta huir del conflicto Nos damos cuenta muchas veces en ese tipo de personas Que de repente te evitan, ¿no? Ya no te saludan, ya no vienen a la iglesia Y de repente dices ¿Por qué si esa persona éramos super cuates? Pero se ofendió por alguna razón ¿Pero qué hizo esa persona? Prefirió evitar el conflicto ¿Por qué, estás in, ¿Por qué es tan importante que cuidemos la forma en la cual lidiamos con el conflicto? En primer lugar Porque a través de la forma en la cual nosotros lidiamos con el conflicto Damos a conocer el amor de Dios Debemos tener cuidado porque para poder dar a conocer el amor de Dios sabes tú y yo experimentamos y hemos recibido el amor de Dios creo que si tú entiendes el hecho de que eres pecador y de que Cristo vino a morir en la cruz para perdonar tus pecados has recibido el amor de Dios por lo tanto ahora tu responsabilidad y mi responsabilidad es la de dar a conocer el amor de Dios y tenemos que tener cuidado con nuestros corazones y cuidado con nuestras conductas y con cuidado en la forma en la cual lidiamos con el conflicto porque por ejemplo quiero volver al ejemplo del taxista ¿qué pasaría si de repente ya después el Espíritu Santo me hace ver que estoy mal y entonces le toco la ventana y le digo ¿sabes qué? antes de pelearnos quiero hablarte del amor de Cristo ¿qué pasa? ¿estoy dando a conocer el amor de Dios como el amor de Dios se mostró en mi vida? No, no Para poder dar a conocer el amor de Dios Yo necesito alinearme al amor que he recibido en Cristo Jesús Y por naturaleza nuestras vidas están vacías Nuestros deseos son egoístas Por lo tanto vamos tomando ventaja de las relaciones En lugar de ser la ventaja dentro de la relación ¿Me explico? vamos tomando ventaja de las relaciones y ventaja de las situaciones y ventaja del conflicto en lugar de nosotros ser la ventaja dentro de esa relación ¿por qué? porque si nosotros hemos recibido el amor deberíamos de ser las personas más fáciles con las cuales discutir deberíamos ser de las personas más sencillas, dóciles y humildes a la hora de lidiar conflicto pero muchas veces no es así por lo tanto, tenemos que entender que tenemos una responsabilidad al mostrar el amor de Dios. Muchas veces vemos a las personas como bienes o peones en un tablero de ajedrez para poder conquistar nuestros propósitos personales, para poder llegar a donde queremos. Eso no es amor, eso no es amor, eso es egoísmo. Pero la Biblia, fíjate lo que dice en Juan capítulo 13, versículo 35... La Biblia dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos Si tuvieres amor los unos con los otros Y si nosotros queremos dar a conocer el amor de Dios Tenemos que entender que amar es una decisión Amar es una decisión en cada momento, en cada hora En cada situación en la cual ha sido ofendido o estás ofendiendo a alguien Tú tienes la capacidad en Cristo Jesús Porque has recibido el amor de Dios Y por lo tanto como dice este versículo Para que otros conozcan que eres que Su discípulo Puedes amar a las demás personas Como decíamos recién Es difícil amar a aquellas personas Que son complicadas de amar Pero es a esas personas A quienes aún Cristo en Mateo capítulo 5 en medio de las bienaventuranzas dice hey sí es muy fácil y los gentiles también aman a los que los aman pero amar a los que te ofenden amar a los que te agreden amar a los que te persiguen amar a los que te injurian amar a los que mienten acerca de ti amar a los que te insultan amar a los que te cierran con el carro eso solamente si has recibido el amor de Dios por lo tanto es una decisión amar como Cristo nos ha amado y en el momento en que nosotros decidimos amar en este versículo específicamente no está hablando acerca de amar a unos o amar a otros Dice en esto conocerán quienes todos, todos conocerán que eres un discípulo de Jesús si estás dispuesto a amar así como Cristo te ha amado a ti Jesús está diciendo en este pasaje ¿sabes cómo los demás van a diferenciar si el amor que tú tienes es real? ¿sabes cómo los demás se van a dar cuenta si el amor que tú tienes es mi amor? es el amor ágape que Dios vino a darnos a conocer el amor que solamente proviene de Dios si estás dispuesto a amarlos si estás dispuesto a amar aun cuando las demás personas no nos aman nuestra naturaleza muchas veces nos lleva a defendernos cuando el Espíritu nos lleva a ser vulnerables Nuestra naturaleza quiere atacar para tener ventajas Cuando en el Espíritu nos enseña a ser humildes Humildes ¿A quién le gusta perder una discusión? ¿Por qué no nos gusta perder una discusión? Porque nos gusta ganar Porque nos gusta tener ventaja Nos gusta saber que estamos en control Nos gusta saber que de aquí no te vas a mover pero la Biblia nos dice otra cosa La Biblia nos enseña otra cosa La misma realidad del amor que hemos recibido de Dios Es el amor que debemos estar dispuestos a dar Cristo nunca hizo eso por ti y por mí Cristo nunca te dijo Hey, debes dejar de pecar para que yo comience a amarte Debes dejar de ofenderme para yo comenzar a amarte Debes de cambiar tu forma no ¿Cuándo comenzó Cristo a amarnos? Cuando estábamos en lo más profundo y sucio de nuestros pecados Por lo tanto nuestra actitud hacia las demás personas siempre tiene que ser de amor ¿Pero cómo? La Biblia dice que el amor así como la paz, así como la paciencia, así como el gozo Son frutos del Espíritu Santo por lo tanto así como amar es una decisión Amar también es el resultado de una comunión con Dios Mira lo que dice Juan capítulo 15 versículos 8 al 10 Estuvimos hablando acerca de Juan anteriormente y Hablamos acerca de que él es la vid, nosotros los pámpanos Y, y dice permaneced en mí, yo en vosotros Y entonces daréis mucho fruto Pero fíjate lo que dice versículos 8 al 10 Dice en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Vuelvo a utilizar esa palabra y esa expresión Dice como el Padre me ha amado así también yo os he amado Permaneced en mi amor si guardareis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor y primera de Juan capítulo 4 versículos 9 al 11 dice En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él Y en esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió en, a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Amados Amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros entonces tenemos excusa para no amar a alguien que nos ofende no, no hay excusa es una decisión pero también es un resultado como dice el versículo de Juan capítulo 15 de conocer sus mandamientos es el resultado de estar conectado a la vida. Es el resultado de estar en una comunión con Dios Y déjame serte bien sincero Esas veces cuando yo me doy cuenta De que mi carácter podrido sale a la luz Es porque tal vez en ese día Yo no pasé el tiempo requerido con Dios Para poder experimentar y conocer más de su amor por lo tanto mi carácter en lugar de reflejar el amor de Dios ¿qué va a reflejar Lo sucio de mi corazón Necesitamos de su amor para entonces poder mostrar el amor que hemos recibido de parte de Dios Pero necesitamos también de esa comunión con Dios para poder tomar la decisión de amar Cuando nosotros caminamos con Jesús de cerca entenderemos mejor la manera en la que Él nos ama ¿Por qué? porque después de explicar a sus discípulos de que debían de estar conectados a Él Es cuando Jesús les dice ok si ustedes están conectados a mí Entonces van a poder amar así como yo soy amado por el Padre Y así como yo he venido a demostrar el amor del Padre Ahora ustedes tienen la capacidad de ir y demostrar el amor Que el Padre tiene para con el mundo Es, es, es una cadena lógica que se va dando si has recibido el amor de Dios Si has experimentado el poder y el amor de Dios el fruto de estar en una comunión constante con Jesús será que aprenderemos a amar como Él ama al Padre y como el Padre amó al mundo, es un amor que a veces no llegamos a entender a veces no llegamos a entender cuando la persona, cuando nos compartieron del Evangelio y nos dijeron Cristo te ama, Cristo murió por ti, lo entendiste en un momento, en un comienzo o dijiste cómo, cómo Dios me va a amar a mí, si yo he pecado si yo he ido en contra de su voluntad Pero es el mismo amor que hemos recibido para amar a otros Por lo tanto tenemos la oportunidad en nuestras manos De rectificar nuestras relaciones Y reconciliarnos en medio de nuestras relaciones ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos la capacidad, el poder y el amor Para amar a aquellos que aún nos ofenden Necesitamos entender ese concepto del amor Es poderosísimo porque es difícil discutir con una persona que en lugar de querer pelear quiere amarte ¿O no? Es difícil discutir con una persona que no discute Es difícil discutir con una persona que, que no quiere sacar ventaja de la discusión Porque esa persona ha entendido que antes que discutir tiene que amar Antes que pelear y buscar su propio bien, su propia ventaja, su propio deseo egoísta Tiene que estar dispuesto a amar como Cristo nos amó está difícil pero es posible tú no puedes Dios sí puede y eso es parte del trabajo que Dios quiere hacer en nuestras vidas necesitamos entonces cuidar la forma en la que tratamos los conflictos interpersonales para dar a conocer el amor de Dios pero también debemos cuidarlo porque para poder crecer en humildad y para poder aprender a reconocer nuestros errores para poder aprender a reconocer cuando hemos herido cuando hemos lastimado, cuando hemos ofendido cuando hemos pecado no hay nada más vergonzoso que ver a una persona que no se quiera ser responsable de lo que ha hecho y entre en una actitud de niño de primaria de yo no fui, fue él les quiero contar una historia hay un amigo aquí presente que se llama David, está allá en el fondo ¿se acuerdan esa vez que les conté del interruptor de electricidad, que alguien puso plastilina y después todos le fuimos embarrando? Bueno, con David hicimos muchas travesuras de chicos pero en una ocasión estábamos aventando piedras en Bernal, en el campamento de Palabra de Vida y estábamos viendo a ver quién hacía más zapitos. con David todo fue siempre una competencia Siempre era a ver, a, ver quién, a ver quién metía más goles, a ver quién tenía más novias, a ver quién todo, siempre era toda una competencia. Y en esa ocasión estábamos compitiendo a ver quién hacía más zapitos con las piedras. Y entonces estábamos aventando piedras y de repente yo bajo de la lagunita donde estábamos, era un bordo ahí en Bernal, yo bajo del bordo a recoger una piedra que yo dije, wow, si esta piedra la agarro voy a hacer, pff, va a cruzar todo el bordo haciendo zapitos. Y cuando me agacho a agarrar la piedra y me levanto, de repente nada más siento ¡pum! Y escucho un ¡piii! en mi oído, así quedé de noqueado del piedrazo Claro, David estaba arriba, en la parte de arriba del bordo Yo me agacho a buscar la piedra y cuando me levanto, pues claro, la piedra venía así, ni modo que la piedra me esquivara ¿No? Difí está difícil entonces, claro en ese momento empieza la discusión Y claro yo decía no, David me tiró la piedra Y David decía no, tú te pusiste en el camino de la piedra Y generalmente cuando estamos en una situación de conflicto Y cuando te han lastimado Tu actitud nunca va a ser de reconocer sí, yo tuve la culpa por ir a meter mi cabeza en medio del camino de tu piedra yo tuve la culpa por ir y hacer tal o cual cosa que causó tal vez que tú te enojaras, que tú te enfurecieras, que tú te ofendieras Generalmente ¿qué es lo que buscamos que la otra persona sea responsable, que la otra persona tenga la culpa Y muchas veces en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestros conflictos nos cuesta ser humildes y reconocer sí, sabes qué, yo tuve la culpa no es cuestión de que si tú te paraste en medio, es cuestión de que fue mi culpa No es cuestión de que tú lanzaste primero la piedra, no, fue mi culpa Nos cuesta reconocer cuando somos responsables y eso es por falta de humildad Decíamos recién, nos encanta tener ventaja, nos encanta tener control Nos encanta que, que, que las demás personas sufran pero nosotros no por lo tanto nos cuesta reconocer cuando somos responsables Pero en Cristo, en Cristo es igual O en Cristo tenemos que estar dispuestos a humillarnos Y reconocer cuando hemos ofendido Reconocer cuando somos responsables La realidad es que muy pocas veces nos vamos a ser responsables de las cosas que hacemos Y eso es falta de humildad, falta de responsabilidad. Y lo mismo es con el pecado. ¿Se acuerdan Adán, Eva, la serpiente? La mujer que tú me diste, la serpiente que pusiste en el huerto, todo el mundo señalando al otro. ¿A cuánto les gusta el fútbol? ¿Han visto esas barridas asquerosas en el fútbol o esos planchazos así al pecho? Y que después el jugador, ¿cuál es la primera reacción del jugador que comete la falta cuando el árbitro se dio cuenta? O sea, todos acabamos de ver que le acabas de poner la plancha en el pecho y... Yo no fui, yo no fui, el tipo tiene una fractura expuesta de tibia y peroné y se tropezó Nos cuesta reconocer cuando somos responsables ¿por qué? porque cuando nosotros reconocemos que somos responsables generalmente vienen consecuencias y muchas veces las consecuencias es de aquello que nosotros subimos pero no pensamos de las consecuencias cuando ofendemos ¿por qué? porque somos orgullosos, muchas veces somos soberbios cuando hay un conflicto entre dos personas siempre debe haber la actitud del primero que está dispuesto a reconocer en humildad sabes qué, no puede ser yo te ofendí, yo te lastimé, yo te herí y lo siguiente que viene es una confesión, un arrepentimiento, un cambio de actitud vamos a hablar de eso más adelante pero mira lo que dice Mateo capítulo 7 versículos 1 al 5 Mateo 7 1 al 5 dice no juzguéis para que no seáis juzgados y muchas personas se quedan ahí no yo, no yo no juzgo yo no juzgo a nadie porque yo también tengo mis problemas entonces yo no juzgo no espérame el pasaje no termina en el versículo 5 el versículo 1 perdón sigue hasta el versículo 5 dice el versículo 2 porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que os medís os será medido entonces la razón por la cual no juzgamos es mucho más profunda es porque no queremos que nadie se meta en nuestras vidas no porque no, no, no es que la Biblia dice no juzguéis no, 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 no es porque no queremos que nadie se meta en nuestras vidas pero mira cómo dice el versículo 3 y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, el travesaño que está en tu propio ojo o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo versículo 5 hipócrita y nos da las instrucciones de cómo debemos tratar con el conflicto ¿Qué dice saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano no está diciendo no ayudes a tu hermano porque estás demasiado dañado lo que está diciendo es tu hermano necesita ayuda tu amigo necesita ayuda tu esposa necesita ayuda, tu esposo necesita ayuda, tu hijo necesita ayuda Pero antes reconoce aquellas cosas que primero tú tienes que reconocer y sé humilde Porque si no ¿qué dice eres un hipócrita, eres un hipócrita ¿Por qué? porque no estás dispuesto a reconocer y a humillarte y decir Yo soy responsable del daño que te causé entonces es necesario números capítulo 5 versículos 5 al 7 mira cómo dice además habló Jehová a Moisés diciendo en medio de la ley dice di a los hijos de Israel el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que a los hombres prevarican contra Jehová y delincuen aquella persona confesará el pecado que cometió y que hará compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó O sea la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice no puedes dejar las cosas así Si te han ofendido, si has ofendido no puedes dejar las cosas así es necesario que seas humilde y reconozcas si has ofendido a alguien es necesario que agaches la cabeza y digas sí, yo fui quien te hirió, sí, yo fui quien dijo eso, sí, yo fui quien te ofendió Pero cómo nos gusta aventar la piedra y esconder la mano La Biblia nos enseña hey, ahora en Cristo ya no es así Ahora en Cristo tenemos la capacidad de ser humildes y reconocer, es nuestra responsabilidad cuando hemos ofendido, lastimado, pecado en contra de alguien, reconocer, ser humildes y buscar restituir el daño. Muchas veces el daño es difícil de restituir, porque las palabras no las puedes volver a meter a tu boca de aquello que has dicho, o las acciones. No puedes regresar en el tiempo y no hacer lo que ya hiciste Pero sí puedes hacer lo tercero por lo cual tenemos que cuidar nuestras relaciones Es practicar la confesión Debemos cuidar la forma en la cual tratamos con las relaciones ¿Para qué? Para practicar la confesión Y déjame decirte algo, la confesión es un arte Porque como hijos de Dios ahora estamos en una gran familia y como en toda familia los hermanos muchas veces tienen conflicto entre ellos Yo tengo dos hermanos, un hermano en la tierra y una hermana que ya partió a la presencia del Señor Pero David es testigo de que nos peleábamos todo el día, todo el día Y mi papá tenía una ley muy salomónica donde si nadie reconocía quién había sido el responsable todos desfilábamos por el baño y a todos nos tocaba varita en las pompis Pero qué difícil es abrir la boca y confesar y decir yo fui yo soy el responsable yo comencé el problema Porque aún en medio de todo el conflicto que podamos tener afuera y aún aquí adentro con las personas que no conocen de Cristo con quienes tenemos que dar testimonio del amor de Dios pero aún con aquellos que ya conocen de Cristo que dices ay sí, yo no creo que él sea cristiano porque velo cómo se comporta espérame y tú y tú y tus actitudes y tu carácter estamos todos necesitamos de la restauración que Cristo nos viene a traer a nuestras vidas pero al mismo tiempo que necesitamos esa restauración necesitamos estar dispuestos a que cuando sabemos que hemos ofendido a alguien Hablar con esa persona que está ofendida y buscar restaurar esa relación La Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo Me ofendiste tengo que buscar la oportunidad lo más pronto posible para restaurar la relación tengo que buscar la oportunidad hay gente que dice no, no, no espera, tengo que esperar a que se me baje el enojo pasa una semana, pasan dos semanas pasa tres semanas se nota que en tres semanas no ha leído su Biblia porque el Espíritu Santo no ha hecho nada en su corazón todavía porque si estamos expuestos a esa comunión con Dios nos recuerda la comunión con Dios el amor que Dios nos entregó y entonces tenemos que estar dispuestos a mostrar amor y entonces es momento de confesar pero tiene que haber una confesión Mateo capítulo 5 versículo 9 dice Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Es una cualidad de un hijo de Dios Aquel que busca la paz No aquel que busca pleito Si eres una persona que está todo el tiempo Buscando pleito Aguas Aguas examina tu corazón porque los hijos de Dios dice son pacificadores buscan la paz no buscan el conflicto buscan, buscan tratar con el conflicto de la manera correcta buscan amar a sus hermanos aun cuando ellos no te aman aun cuando ellos están ofendido buscan practicar la confesión ¿por qué? para poder realmente hallar paz y déjame decirte algunas cosas en las cuales tiene que estar basada la confesión ¿Cómo debe ser una verdadera confesión siete cosas Van a aparecer en la pantalla Primero Habla con las personas involucradas No necesitas ir a un confesionario Ni necesitas ir con tu mejor amigo La primera persona con la cual tienes que confesar tu ofensa Es con la persona que está involucrada Si no lo que estás haciendo es Estás murmurando y estás haciendo chisme Habla con las personas involucradas Segundo Evita las excusas si tal vez te ofendí perdóname no, no, no ya sabes que la persona está ofendida Pero si tú no hubieses hecho no, no, no no pongas excusas ya lo ofendiste ahora confiesa y pide perdón Tal vez no evita las excusas Tercero admite específicamente yo sé que debe haber, debe haber algo que yo hice que te ofendió habla específicamente yo sé que te ofendiste porque dije esto yo sé que te lastimé porque hice esto admite específicamente aquello que has hecho cuarto reconoce tu ofensa reconoce que lo que hiciste si sí, yo hablé en contra de ti y lo que hice te ofendió te lastimó te hirió reconoce tu ofensa quinto Acepta las consecuencias No siempre las consecuencias van a ser De que vas a ser amiguis para siempre De nuevo con esa persona Capaz que la relación La relación va a necesitar tiempo Capaz que la confianza va a necesitar Volver a construirse Tienes que estar dispuesto a aceptar Las consecuencias De cualquiera que haya sido tu ofensa Contra la ley o contra tu hermano Acepta las consecuencias Sexto Cambia tu comportamiento no te quedes igual No lo vuelvas a hacer Si ya sabes que a las personas les ofende Cuando los tratas de cierta manera No lo vuelvas a hacer Cambia tu comportamiento Y séptimo Pide perdón No disculpas Pide perdón No es un con permiso que okay, ahí voy Es un te ofendí, te lastimé Perdóname Perdóname yo sé que te herí Yo sé que pequé contra ti Yo sé que dije algo que no tendría que haber dicho Yo sé que te traté de una manera que no te tendría que haber tratado Ahora, paréntesis Hay que diferenciar los caprichos de las ofensas ¿Es necesario que lo explique? Muchas veces hay gente que es que me ofendí porque no me saludó ni que fueras el centro del universo Hay que separar caprichos de ofensas Muchas veces estamos mucho más susceptibles Porque deseamos la atención o deseamos egoístamente Que las demás personas nos traten como nosotros queremos ser tratados Y no pensamos como a las demás personas también les gusta que nosotros los tratemos y es necesario separar eso capricho de ofensa una cosa es una persona que te agredió o pecó contra ti y por lo tanto te ofendió y otra cosa es el descuido de alguien que pasó sin saludarte es que estoy ofendido no espérame no estás ofendido estás haciendo capricho pero ante todo eso aún en medio de todo eso debe estar el amor porque cuando el amor de Cristo llena nuestros corazones, nosotros estamos dispuestos, aún con aquellas personas ofendidas o con aquellos que hemos ofendido, estamos dispuestos a pedir perdón. Perdón. Romanos capítulo 12, versículo 18 y con este pasaje terminamos. Si es posible, dice Romanos 12, 18, en cuanto dependa de vosotros, Estad en paz con quienes Con los que te caen bien Con quiénes, Todos los hombres Todos los hombres Dice en lo que dependa de ti Tu parte Hazla Tal vez la persona no va a reaccionar Como a ti te gustaría que reaccione Tal vez la persona no va a responder De la manera bíblica o de la manera espiritual también está dañado como tú estás dañado al ofenderlo Pero lo que dependa de ti hazlo Perdona, pide perdón, confiesa Deja que Cristo moldee tu carácter Sabes yo estoy seguro que muchas veces Nuestras relaciones interpersonales No son lo que Dios quiere que sean Porque nosotros no permitimos que Dios se meta En esa área de nuestras vidas Porque sentimos que esa área es privada Pero Cristo quiere Obrar en eso, Cristo quiere Restaurar nuestras relaciones Cristo quiere que nosotros Comencemos a tomar pasos Para hacernos responsables de aquellos A quienes hemos ofendido Aquellos a quienes hemos lastimado Y Cristo quiere que pidamos perdón No, Dios ya me perdonó Dios ya me perdonó así que Voy a dejar la situación así como está No, 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 no Cristo quiere intervenir en esa relación rota, destruida por el pecado Y Él la quiere restaurar Todos necesitamos